0: Het is niet te missen. De Sint is weer in het land. En wat is nou een beter cadeau om te krijgen op 5 december dan de allernieuwste Suske Wiske? Gaat moeiteloos door iedere schoorsteen en past uitstekend in iedere schoen, ook die van mama en papa. Kijk in de tekst onder deze podcast en klik op de link om de zoevende zusters nu te bestellen. Overigens ook een uitstekend idee voor de kerstdagen. En ook de nieuwste editie van de Kronieken van Amaras kan zo in je winkelwagentje worden gegooid. Want die ligt vanaf nu in de digitale winkels. Leer meer over de broer van Lambiek, Arthur, die om onverklaarbare redenen kan vliegen. Hij is net een remdier, maar dan anders. Kortom, ideaal leesvoer voor de donkere dagen van december. Tot zover deze reclameboodschap. Laten we gaan beginnen met de podcast. Een bandje uit 2005 met moeilijk te verstaanen audio. Dat gaat niet werken in een podcast. Er zit veel ruis in, het is slecht te verstaan en het is 15 jaar oud. Dit kan ik niet gebruiken. Ik heb dus lange tijd niet geweten dat er een andere tekenaar was dan Willy van der Steen. In mijn beleving was er slechts één man die mijn helden in de vingers had... ...en die ze naar zijn pijpen kon laten dansen alsof ze op een boerenbruiloft waren. De breugel van het beeldverhaal.
1: Dat uh, het eigendom was van Willy van der Steen. En hij heeft in met je gezegd,
2: dat mag het mag na zijn dood verder gaan. Dus nu, momenteel ben ik het hier, dat doet. binnen een aantal jaar of binnen een verloop van tijden... Dan ...zullen dat weer andere mensen zijn. Ja. Dus we geven het altijd verder en daar moet je altijd rekening mee houden. Daarom ook je we zien
1: dat de kwaliteit in de maatschappij van het mogelijke toch opgehouden blijft.
0: Profetische woorden en de tijd achterhaalt de werkelijkheid. Maar Mark Verhagen had wel gelijk. Kwaliteit moet altijd gehandhaafd blijven. Pas toen in 1989 in het album De Krachtige Krans, nummer 218, ineens de naam van Paul Geerts vermeld stond. Op het voorblad stond hij bovenaan scenario en tekeningen Paul Geerts. Toen snapte ik als elfjarige pas dat er meerdere mensen bij Suske Whiskey betrokken waren dan ik tot dan toe doorhad. Er bleken inkters, achtergrondtekenaars, scenaristen, inkleurders en veel meer mensen bij betrokken te zijn. En dat was nog gerekend zonder de medewerkers van de drukkerij. Ik werd lid van de fanclub, las de blaadjes en ik kwam erachter dat Mark Verhagen al sinds 1989 een van de medewerkers van Studio van de Steen was. Hij volgde Paul Geerts op, werd in 2001 zelfs hoofdtekenaar van de reeks en mag dus zeker niet ontbreken in de podcast. En ik ben dan ook bijzonder blij dat hij wilde meewerken. Het was voor ons beiden een spannend en beladen gesprek, want Mark werd in 2005 ontslagen als hoofdtekenaar. En daar kan ik je nu van alles over gaan vertellen, maar er is één iemand die dat veel beter kan dan ik. Mark Verhagen. Dit is de perfecte podcast en in deze aflevering ga ik in gesprek met de derde tekenaar van Suske en Wiske, Mark Verhagen.
2: Maar als iemand een reeks overneemt, dan moet hij toch duidelijke richtlijnen krijgen, dit en dat en deze en hetgeen. geen. Ja, maar Geerts was eigenlijk vrij behoudend. En dan ben ik blij dat ik toch met al mijn verhalen mijn zin heb gedaan.
0: Wij spraken elkaar in 2004. Ik zit nu, dat was destijds in de studio. En we zitten nu in, in Huizen Verhagen. Um, ik, we hebben de afgelopen jaren eigenlijk af en toe via Facebook is een keer uh, contact gehad. Um, en ik zag uh, onlangs een post langskomen op Facebook... waar een, een, een schitterende zus en Wiske tekening stond... in een soort post-apocalyptische uh, setting. En daar stond als tekst bij, en ik lees hem even voor... Potlood, pen, Oost-Indische inkt, aquarel. Sus en wisk blijven blijkbaar ook van mijn leven deel uitmaken. Verbaast u dat? Um...
2: Wel, ik heb enkele jaren geleden, ik denk twee of drie jaar geleden, terug voor mezelf het licht op groen gezet om als fans vragen, om een tekening te maken van zusken en wisken. Dat was een, was een bewuste keuze. Uh, waarom heb ik dat gedaan? Want ik heb dat dus jaren niet willen doen. Dat was omdat uh, op een gegeven moment er de zoveelste kritiek kwam op uh, mijn werk dat ik dacht, ja maar nee, 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 ik wil, ik wil een, dat er een positief beeld komt van hetgeen dat ik gedaan heb. En dan heb ik gezegd, ik ga terug af en toe een tekening maken en ik steek daar alles in wat ik heb. En sindsdien vragen mensen mij regelmatig een tekening te maken ja. en, uh, en de reacties die, die, die zijn daarop heel goed. En dat betekent ook, uh, 75 jaar zusken en wisje, ik dacht ja dat gaat aan mij voorbij gaan. Ook door die coronatijd en toestanden. Um, maar blijkbaar blijven de mensen toch dat vragen. En dat betekent dat ik blijkbaar toch iets daar heb betekend. In die periode, in die korte periode. Zestien jaar dat ik daar gewerkt heb.
0: Ja, dat, ik wou, dat is geen korte periode. Eigenlijk. Nee, dat is eigenlijk
2: geen korte periode. Dat is eigenlijk een derde van een leven. Nee, een vierde. Een vierde.
0: Ik hoop een vijfde. Ja,
2: ga maar voor. Ja.
0: Nee, maar dat... dat um, er wordt natuurlijk heel snel gekeken naar de, de jaren... dat Mark Verhagen voor in de boekjes stond. Ja. Uh, maar eigenlijk begon het al veel eerder volgens mij in 1989 uh, 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 daar aan de, aan de slag gegaan. Maar... Ja,
2: 2 januari 1989 ben ik uh, beginnen werken op Studio van der Steen. Ik herinner mij die dag nog heel goed. <laughs> ik herinner mij zelfs nog uh, toen ik daar aankwam. Want uit de andere richting kwam Paul Geerst met zijn wagen. En die zag mij aankomen en ik ging... Opdraaien en hij liet mij voor, denk ik, dat het zoiets was. Maar je zag ook aan die man zijn gezicht van... oh dat is hier een nieuwe periode eigenlijk. Ik moet nu rekening houden met iemand die mee op de studio komt werken. Die mee gaat tekenen. Ja. Dus voor hem was dat denk ik ook wel niet zo simpel. Om, uh... Een spannende nieuwe tijd. Ja, een spannende nieuwe tijd. Ja, Ook om, omdat uh, Willy van der Steen daar ook achter stond. Want toen dat hij mij gebeld heeft... Uh... Toen werkte ik nog op Studio Mark Mul, Dat moet in de loop van 1988 geweest zijn. Dan uh, vroeg hij mij of, dat hij, of dat ik op de studio zou willen werken. Want hij had die vier pagina's gezien die in de schat van Beersel kwamen. Dat waren vier pagina's die moesten getekend worden in de oude stijl.
0: In de blauwe reeks uh, stijl? Ja, in de
2: blauwe reeks stijl. Want anders had ik het niet mogen doen. En, uh, want Paul Geers was toen bezit. Er zijn goosters die op de studio woonde, die uh, werkte. Die was ook bezet, dus die had geen tijd. Dus dan gaven ze van mij. En uh, ik had dat eigenlijk vrij snel gedaan, denk ik, op een goede week tijd of zoiets. En uh, ik had daar heel de hele tijd niks meer van gehoord, totdat ik die telefoon kreeg van, van de studio van der Steen. En uh, ik verwachtte mij aan een tirade, zo van... Heb je ervan gemaakt? En, uh, dat trekt op niks. <lacht> Wie denkt je wel dat je zei? Maar hij zei dat hij het goed vond. En uh, ik was eigenlijk helemaal verbouwereerd. Hij zei oh, dat je die lambiek hebt getekend die uit de uh, vleermuizenpak stapt. Die houding is heel goed. En uh, ja, hij, hij uh, loofde mijn werk. En van pure zenuwachtigheid zei ik toen zoiets van: uh, Ja, goed, daar valt iets van te maken maar dat is natuurlijk verkeerd uitgedrukt dat is van de zenuwen hè. en euh, achteraf zei Lilian Goevers jaren later tegen mij euh, je hebt daar toen wel veel geluk gehad hè? ik zeg waarom ja, jij zei er is iets van te maken en Paul Geert legt een oor neer en die kijkt naar Van der Steen hij zegt dat er iets van te maken is en de reactie van Willy van der Steen, die, die schoot in een lach. Ja. Dat was bij geluk. Ja. Als die had gezegd, oh wat voor een verbande kwast is dat? Die, die gaan we niet pakken. Nee, dat was, dat, was, dat was leuk.
0: Ja, dus uiteindelijk vrij kort met Van
2: der Steen zelf geweest. Ja, Van der Steen die is. Um, die kwamen altijd zo in de namiddag zo even naar boven op de studio en ik herinner mij op een keer, als ik er een paar maanden werkte en uh, uh, toen was Lilian en Paul niet op de studio, soms gingen die wat wandelen, uh, kastanje rapen of weet ik wat. Ik zei dat ook eens tegen Van der Steen. Hij zei, waar zijn Paul en Lula? Nou, ik zei, die zijn kasteins oh, oh, oh. gaan Je zag wel overal de humor van die blijkbaar. En hij zei toen, op een gegeven moment... Ja, ik volg uw werk en het ziet er goed uit. Dat zei hij wel. Ja. Ik heb dat pas jaren later om Paul Geerst durven vragen. Wat vond jij in het begin van mijn werk? Hij zei, het is beter dan ik had verwacht... Ja. Maar van der steen zei het direct. Ja. Bij mij moest ik jaren wachten. Ja. Maar ja, misschien dat, dat hij dat ook een beetje temperde. Uh, ik herinner mij zijn uitspraak heel goed in het begin. Want mensen belden, hoe gaat het dan met Mark? Het kondigt zich goed aan. En uh, dus twee weken later. Het kondigt zich goed aan. En drie maanden later, het kondigt zich goed. <laughs> dus, dus ik dacht, ja... Ik wil eigenlijk ook wel evolueren. Ik wil, ik wil, ik wil, en dan ben ik beginnen. Ja, de standaarduitgeverij die zocht altijd middelen om uh, meer dingen uit te geven. Dus Dirk Ulms vroeg... Uh, ja, wij zouden daar nog graag een kort verhaal maken voor in het vakantieboek. En Polgiers had zoiets van, oh nee. En, uh, en Dirk Ulms keek in mijn richting. Maar ik wou dat natuurlijk doen. Want... Dat was voor mij, uh, ja, dat is hem dus. Hè. Dat is hem, hè? Ja. <laughs> dus uh, ik wilde dat, wil dat doen. Uh, Oké, okay, je was verrast. Net dat misschien niet verwacht dat ik dat zou zeggen. Maar ja, ik wil niet altijd de lijntjes van de, van de meesters. Uh, of blijven trekken. Ja, of, ja. ja, dat is niet creatief, hè? Dus je wilt ook evolueren. En dan heb ik dat eerste gemaakt. En eigenlijk vrij kort daarna. Ik denk misschien een half jaar later kreeg ik licht op groen om um, een langer kort verhaal te maken. Dat is Knokken in Knossels geworden. En uh, ja, dat bleef zo'n zo tijdje lopen. Dan heb ik de pezige PK gemaakt. Um, spruiten voor sprutje En dan de Galapagos gassen. Maar in sommige... Ja, dat was niet duidelijk. Soms was het gasten en soms was het gasten... Wow, dat is een <lacht> beetje... <lacht> dat liet een beetje om mijn tekst, maar goed... Um, en uh, ja, de, zo, je, moet het, je moet het zo doen om het toch onder de knie te krijgen. Ja. Door al die lijntjes over te trekken, ga je het niet leren. Dat is goed voor in het begin. Voor het, het aanvoelen ja, het, van de stijl. Het, van. het was meer dan lijntjes overtrekken. Het was ook, um, Paul Geert schetste ruw in blauw potlood. En ik moest de figuren uittekenen, maar ook alle details in de achtergrond ja, ja, ja. en dat kun je best zien aan zo'n verhaal als de bezette bezitter dat was het eerste volledige verhaal waar ik zijn blauwschetsen verder uitwerkte en als je ziet die detaillering ik denk dat er zelden een album is geweest dat zo gedetailleerd was. Wij keken ook naar Natasha en zo. En die, dat is die, die, die strips. Ja. Ja, en... Dat is die stewardess, is dat
0: geloof ik? Hè? Ja, dat, ja, dat is die
2: stewardess. Ja. Dat is van Walter Rie. Ja. Um, Maar ja, de, de, ja Polgeest Paul was ook een grote kuifje van. Want voor Zagarmata heeft hij... Dat was met het album uh, Kuifje in Tibet... Naast zich, die rotsen, die, die ijsrotsen en zo. Maar er is niks op tegen als je, daar, als je je daardoor laat inspireren. Je kunt je beter laten inspireren door een goed voorbeeld dan door een, iemand die knoeit. Hè. Dus ja. ik bedoel. Nee, dan is het euh, wel een goede. En, en als het, zolang het inspiratie is en het is geen puur kopiëren, dan kan dat wel.
0: Verhagen studeerde in 1978 af van het Sint-Lucas, een kunstacademie in Brussel. In de jaren 80 werkte hij aan verschillende animatieprojecten, waaronder de animatiefilm Jan zonder vrees. Daarnaast bracht hij ondertussen in de tijdschrift Spetters underground strips uit, zoals de wielenstrip Cycloman en drie strips van zijn eigen hoofdfiguur Phil Marver. En verder tekende hij mee aan strips van Boes en werkte hij mee aan de populaire BRT-kinderserie Het Liegenbeest, voordat hij begon aan zijn Suske en Whiskey jaren. Zoals Mark zelf al vertelde, tekende hij vier pagina's voor de schat van Weersel. Dat betrof een reclameuitgave voor de Kredietbank, waarbij hij aanvullende pagina's maakte, volledig in de stijl van Van der Steen uit de jaren 50, toen hij nog verhalen voor het tijdschrift Kuifje tekende. Het was het begin van Verhagen's carrière bij Studio Van der Steen. In totaal werkte hij mee aan meer dan 60 Suske Wiske albums. En dit brengt me dan ook bij het leeslijstje van deze aflevering. Er komen nogal wat albums ter sprake, je zal ze niet allemaal hebben, maar... Ik noem ze toch even, dus pik eruit wat je hebt... en dan kan je ze erbij pakken. Daar komen ze. Het suskin en Whiske vakantieboek van 1989. Knokken op Knossels. De Pezige PK. De Galapagosgassen. Spruiten voor Sprotje. Sagarmata. De Bezeten Bezitter. De Slimme Slapjanus, De Razende race, De Ongelooflijke Thomas. De Blote Belg. De Europummel. De Koeiencommissie. Heilig Bloed. De Kus van Otvella. De Gevangene van Prisonov, In de Ban van de Milt, Verraad op de Veluwe, De Kaapse Kaalkoppen, De Formidabele Fantast en waarschijnlijk nog enkele albums die ik nu over het hoofd zie. Op de social media kanalen van de perfecte podcast zie je voorbeelden hiervan. Volg de podcast dan ook op Twitter, Instagram en Facebook en in de podcast app waarin je hem nu beluistert. Uh, u bent van 1957? Ja, ja. Dus er was 32 toen u daar kwam. Ja, ja, ja. Al wel met ervaring op zak uh, ja. in de tekenwereld. Maar ook in de animatiewereld. Ja. Voor de BRT. Ja. Uh, was het meteen de intentie om u klaar te stomen voor ja, het hoofdtekenaarschap? Of was het kijken nee. wat voor vlees er in de kuip was?
2: Nee, dat was niet de intentie. Dat heb ik... Uh, ik, ik dacht daar wel aan, uiteraard hé. maar um, toen dat ik door um, Dirk Willemsen ik herinner mij nog heel goed, dat eerste gesprek voordat ik er werkte was er een voorgesprek met Willy van der Stee en Paul Dirk Willemsen en mezelf en in de auto dan zei Dirk Willemsen ja, en um, ja, uw broodje is gebakken hé. ik zeg u zo, ja, jij gaat al die, die susken en Whisken verhalen van de oude stijl je gaat dat in de moderne stijl zetten dus Dirk Wilmsen had voor mij... Dus Dirk Wilmsen was toen directeur, strip, standaarduitgeverij. Een, uh, een functie in het hoofd van... Die gaat de oude verhalen moderniseren. Dirk Wilmsen had niet in het hoofd... Dat ik bij de huidige verhalen zou assisteren. Dat was... Dat was niet... Uh... De planning? Nee, nee maar ik, ze hadden ook niemand anders op dat moment. Hè. Dus, maar omdat ik er op de duur zo lang werkte en dat werk zo lang deed en al op de duur ook eigen verhalen had gemaakt, was het eigenlijk wel een beetje logisch dat ik dan in beeld kwam om het op te volgen. Maar in 1997 of zoiets, 96, 97, zijn er wel wat interne strubbelingen geweest. En dan heeft Paul Geers ook met andere tekenaars gepraat.
0: Die al bij de studio zaten of daar Nee, nee nee, 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 dat niet.
2: Dat was ook een van de voorwaarden, dat ik daar mocht komen werken. Dat was dat ik niet betrokken was bij die oude studio. Want die mensen waren op een of andere manier niet... Uh, die die wilden toch eerst niet, niet meer mee werken.
0: Dat was op...
2: Ik weet niet, dat, dat moet je aan hem vragen. Ja, dat, ja. Was, dat, dat, dat zag hij gewoon niet zitten. Maar dat was ook een, een, een periode geweest dat die allemaal op de studio zaten in Kalmthout. Ja. 1984 is uh, Willy van der Steen zwaar ziek geweest.
0: Zijn maag, uh, uh, ja,
2: maagproblemen en operatie en zo. En dan hebben ze beslist, uh, de standaarduitgeverij, van, uh, kunnen we een deel van de studio dan niet naar de België leiden. In Antwerpen verplaatsen. Eigenlijk wou de vrij heel de studio verplaatsen, inclusief Zuskin en Bisken. Maar er heeft, dacht ik, meneer De Meijer daar een stokje voor gestoken. Hij zei: Nee, dat mogen we niet doen. Hè. Dat is het gouden kalf. Houdt dat hier onder het dak? Hè. Ja. Dus dat is slim gezien eigenlijk. Hè. Dus, uh, maar er waren ook wat vrijvingen, denk ik, met, Paul Geert, met die vorige medewerkers. Misschien is het ondertussen allemaal gladgestreken, maar toen was dat wel effectief zo. Ah ja, die zijn niet. Ah ja, maar er is nu een manneke die werkt bij Mark Mul, zo in onderhoudneming van Standaard Zuid-Vrij. Hij kan goed tekenen, Mark vragen. En ze noemden mij Markske. <laughs> Markske mag dat, die, die mag dat. Maar ik had toen wel op die korte tijd, standaarduitgeverij, een reputatie opgebouwd als een snelle en ook een goede tekenaar. Hè. Dus het is niet zo dat ze zeggen: daar werkt de Marxke, die is vrij onschuldig, dat is een. Uh,
0: die kunnen we goed sturen. Dat
2: is een mannke, ja. dus je Nee, nee, dus ook wel op, op kwaliteit gebaseerd.
0: Ja, en dan, en dan uh, kom je bij Studio van der Steen, en dat is toch ja. de plek waar je, denk ik, als kind ook toch wel naar keek en van droomde misschien als... als, als ja, ik creatief heb... Uh,
2: ik, dat klopte, ik heb in de jaren tachtig eens gesolliciteerd. En ik las onlangs ergens dat Dirk Stallard dat ook heeft gedaan. En uh, net als hij ben ik toen afgewezen. Maar ik had toen... Wat had ik bij? Mijn tekeningen van Sint-Lucas. Dus vrij artistiek. Um, misschien nog andere soorten tekeningen. Dus, uh, en dat... dat was dat eigenlijk Paul Geers die met toen te woord schreef? Ik herinner me niet, ik denk het wel. En zei, ja, je kunt het misschien proberen, uh, ergens anders... Maar dat is niet de stijl die wij hier doen. Ik vermoed dat Dirk Staller ook hetzelfde antwoord heeft gekregen. Dat is niet onze stijl. Maar eigenlijk als je uh, mensen beoordeelt naar tekenkwaliteiten... Dan moet je niet, je moet daar doorkijken... Je moet niet alleen zien de stijl die ze daar tonen, maar je moet eigenlijk zien, zou die mens in staat zijn van in de Van der Steen stijl te tekenen. Het maar dat, dat gebeurde niet. Er werd gewoon op het eerste zicht vastgesteld, dat is niet onze stijl, weg. En dan heb ik nog een gesprek gehad met, uh, met Peter Koeken, want ik stond daar op de gang en die zegt, ja, je kunt misschien toch eens proberen bij de Bessie Studios, die zoeken nog tekenaars. Maar in die periode was ik ook al uh, via kennissen... ...wist ik van een, een stripblad uh, voor volwassenen, Spetters... ...met als hoofdredacteur Jan Buqua... ...die ondertussen heel berucht is in België. Um, en ik had daar ook al voor gesolliciteerd... ...tekeningen binnengegeven, kopies... En, uh, ...dat was dan een beetje underground-achtig... ...à la Robert Crump, maar... Op mijn manier dan. En uh, die stuurde op een gegeven moment een brief terug, Jan Bequa, vanuit uh, Gent. Beste Marver, ik heb uw verhalen gelezen. Ik wil alles kopen.
0: <laughs> Oké. <Okay. laughs> okay.
2: Dus ja, ik ben nooit naar die Bessie Studios gegaan. Ik ben naar, uh, naar Gent gegaan en ik heb daar een aantal maand, ik denk iets meer dan een jaar of anderhalf jaar voor Spetters gewerkt. En dat was dat verhaal ook weer af. En dan ben ik terug beginnen werken voor penfilm, animatiefilm. Dus ik moest altijd surfen van het een het ander, want ik was eigenlijk uh, freelancer. Ja. Dus ik, ik was verplicht van, ik kon niet in mijn luie zetel zitten en denken van, ja, ja, ik ga straks ook wel werkloosheid steunen. Dat was toen niet. Hè. Dus nee. was, ik moest echt van het een het ander surfen. En
0: na het Sint-Lucas, want op het Sint-Lucas kwam animatie eigenlijk eh, ja. op, op je pad. Ja. En was het ook echt ambitie om daarmee aan de slag te gaan? Of is dat... Wel, Aanvankelijk, um, ik, ik moet eerlijk zeggen,
2: Sint-Lucas was een geweldige tijd voor mij. Ik heb mij daar uh, geweldig geamuseerd. Ik heb mij daar ook artistiek kunnen ontplooien. Um, Animatiefilm vond ik een geweldig vak. Maar ja, het was een
0: keuzevak, was dat? Ja, tevoudigen. dat was
2: een keuzevak. In de animatiefilm in Sint-Lucas, dat was eigenlijk euh, leganimatie, zoals ze dat zeggen. Dus het zijn de figuurtjes tekenen, ze dan uitknippen in verschillende armpjes en een beetje apart en dan zo bewegen over ja. een decor en dan telkens klik met de camera zodanig dat je een vloeiende beweging krijgt. Hè. Dus dat was... Maar als ik in penfilm ging werken, dan was dat eigenlijk. Men werkte met geperforeerd papieren, met een perforatielatje, alles lag vast. Ja. En ik heb daar een test gedaan in het begin, maar ik deed die test op zijn Sint-Lucas, dus dat was vrij. Een los pols. Ik heb daar nooit niets meer van gehoord. <laughs> en ik geloof dat mijn moeder toen, want die was mijn beut thuis denk ik, die had toen gebeld. Ja, maar kan hem dan eens niet afkomen en kan hem niet komen oefenen? Ah oh ja, hij mag hier komen oefenen, dan ben ik uh, elke dag naar Gent-Dampoort gespoord. Van Komtig Kazerne eerst naar Antwerpen. dan op de trein naar Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort afgestapt. Elke dag. En uh, ja, dan krijg je dat op den duur wel onder de vingers. En op een gegeven moment kreeg ik mijn eerste plannetjes. En uh, zo ben ik er eigenlijk ingerold.
0: Ja. En uiteindelijk is er nog een Brian Ferry, Let's Stick Together... Filmpje, ja, maar dat ja. was
2: een werk van Sint-Lucas. Oké, okay, dat was van Sint-Lucas. Dat was, van Saint Saint dat was, dat was uh, een combinatie leganimatie en dan echte animatie. Maar ik werkte heel veel met cyclussen. Ja. Ik vond dat leuk. <laughs> Sommige van die eerste filmpjes van Walt Disney, daar zie je dat ook in terug. En die cyclussen allemaal... Ja, cyclus, dat wil zeggen dat je een... een, een een beweging ga hergebruiken, hetgeen natuurlijk economisch interessant is, omdat je de tekeningen al hebt. Ja, exact. En dus een stapcyclus in animatiefilm, dat was bij ons twaalf tekeningen. En als iemand stapte, ja, die kon zes seconden stappen met die twaalf tekeningen. Dus ja. dat, we, dat, was, dat was goedkoop. Hè. Hetgeen dat wij deden ook... Ik, ik redeneerde altijd in, in, in functie van goedkoop, dat hetgeen dat achteraf een beetje mijn fout was, want... Op het moment dat we dan verdere animatie gingen, dan zat ik nog altijd in die mindset van goedkoop. En het uh, begin van de Jan Zondervrees heb ik daar ook een paar scènes gehad waarin dat ik weer die cyclus gebruikte. En dan hebben ze wel gezegd, ja, we gaan nu met meer ervaren animators werken. Daar had ik wel even moeilijk mee, maar ik heb dat dan toch ook uh, aanvaard en uh, zo... Ja, je leert altijd bij elk onderdeel waar dat in je leven komt. Je leert er iets van, hè? hoe erg dat het ook mag zijn op het eerste gezicht. Dat is ook iets dat Boeddha zegt. Hè? We moeten de moeilijkheden in ons leven of de moeilijke periode omarmen, want zij zijn de katalysators
0: om te groeien. Met animatie raken we in dit gesprek een gevoelige snaar. Want hoewel er meerdere pogingen zijn ondernomen, is een onvergetelijke teken- of animatiefilm van Suskin Wiske nooit een echt groot succes geworden. Van der Steen probeerde eind jaren 50 een animatieserie rondom Suskin Wiske op tv te krijgen. De manier waarop dat destijds gebeurde was echter nou, nogal simplistisch, zelfs voor die tijd. Het is gebeurd, geachte
1: luisteraars. De gezanten van uh, 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 Mars zijn geland. In afwachting dat ze tevoorschijn komen, zal ik een uh, 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 omstaander naar zijn indrukken vragen. Meneer de agent, wat denkt u van de landing van de uh, 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 marsbewoners? Uh, ze hebben veel geluk dat ze duidelijk parking gevonden hebben, he? voor mensen die van zo ver komen. Niet waar, meneer? Lambic begroet de eerste marsbewoner. Kwart voor vier. Binnen een kwartier springt de bom, en dan is de komedie gedaan.
0: Een voorbeeld van deze animaties is te zien op de site van de Perfecte Podcast. Over dit animatieproject zijn Van der Steen in 76 het volgende.
1: Een eerste poging is gedaan in samenwerking met uh, Edition de Lombard die uh, Keijven uitgaf. En uh, samen met een Vlaamse redacteur toen van dat blad hebben wij een eerste een poging gedaan, dus om zo'n verhaal op televisie te brengen. Het is er inderdaad op geweest, maar het was zo stuntelig. Uh, wij kenden niets van techniek, wij waren alleen maar bezeten door het idee: het moet op de beeldbuis. Daar zijn historisch gebeurd, waar uh, vakmensen nu zich krom zouden mee lachen, maar voor ons was dat een, een heldachtige tijd om toch te proberen daar ergens iets van te maken. Het is op de buis geweest en, en, en Bert in tijd, die heeft ons daar erg in gesteund. Hij zag natuurlijk ook wel dat we niet op het goede pad waren. En, uh, na, nou, onze mislukking. Een mislukking was het niet helemaal, technisch in elk geval. Maar de manier, zelfs hoe stundelijk het was, maar de manier waarop het publiek reageerde, was voor ons het bewijs: wij moeten op die televisie. Komen.
0: Dit was dus geen groot succes. Maar maakte de rol van TV wel duidelijk voor Van der Steen. Hierop volgde de bekende poppenserie, waarover meer in een volgende aflevering. In de jaren negentig volgde nog een andere dertiendelige animatieserie van verschillende albums... ...maar ook die bracht niet een vergelijkbaar succes als de poppenserie. En toen? Toen kwam in 2009 de hoogwaardige 3D-animatiefilm De Texas Rackers... ...gemaakt door Skyline Film Television... ...met veel bekende Nederlanders en Vlamingen die hun stem verleenden aan de karakters uit het verhaal. De film werd zelfs in het Frans en het Engels vertaald... ...in de hoop zo internationaal succes te bewerkstelligen... Zo werd de Engelse stem van Sheriff Cooper, de schurk in het verhaal, ingesproken door de Amerikaanse countryzanger Billy Ray Cyrus. De vader van de wereldberoemde superster Miley Cyrus. In Nederland verleende Frank Lammers zijn stem aan Lambiek.
1: Eh, uh, is zusje, voor een
0: heldenbrief. He, een held nodig, trouwens, als jullie hier een krant hebben. De naam is Lambiek, met de k van, uh, de k van Goel. Was Jeroen van Koningsbrugge het veel boemerang. Goedemiddag. Welkom beste klanten. Voor al uw koopjes groot en klein moet u bij Boomerang zijn. Spot goedkoop en niet duur. En verleende Jennifer Hofman haar stem aan Miss Missy, de schone jonge dame in het verhaal.
1: Oh, ik dacht dat ik misschien iets kon doen, maar als het zo zit, dan ga ik terug naar mijn hotel.
0: Professor Barrabas werd in de Nederlandse versie vertolkt door Pierre Bokma. En Alex Willeket, de schoonzoon van Willy van der Steen, sprak in de Vlaamse versie de stem in van de geniale geleerde. Het zou het begin zijn van een hele reeks van Suskinwiske animatiefilms... maar na de eerste film werd helaas ook de stekker uit dit project getrokken. Um, we gaan nu vrij snel door de jeugd heen... maar even wel nog heel even terug naar de jonge, jonge Mark. Waren er vroeger ook Suskinwiskes in, uh, in, in je jeugd? Of was je meer van de Kuifje en de Robbedoes? Nee nee, nee,
2: nee, absoluut Suskinwiske. Ja? Het Hondenparadijs, De Wilde Weldoener De Circus Baron Dat waren allemaal albums Die bij ons thuis rondslingerden En die eigenlijk Tot op de draad versleten waren Dat wij die lazen Dat waren ook goede verhalen Ik herinner mij dat Tot de grote ergenis van mijn moeder Mijn vader die kocht die albums en voor Sinterklaas, de daarna, ervoor, zat hij die te lezen en die zat ermee te lachen. Ja. En dus, maar ja, dat is, dat is de kracht ook van Van der Steen. Van der Steen heeft... Mensen beseffen dat misschien niet goed, maar veel van de humor in zijn verhalen appelleert ook aan volwassenen. De verhalen zelf zijn op, op kinderniveau, zal ik zeggen, maar de humor is voor volwassenen. Dubbele bodems en zo. Ja. Dat, is, dat is de kracht van zijn werk en daarom is dat ook zo moeilijk na te doen, hè. Nou, Als je dat zelf gaat doen, met die dubbele bodems... Dan, is dat, dan heeft dat iets gemaakt. En daarmee heb ik ook al gezegd in het verhaal die ik maakte... ik ga uit van mijn eigen benadering van humor... maar ik probeer het
0: naar daar te doen neigen. Ja. En is dat... werd dat meteen gezien en gewaardeerd? Nee. Nee. nee.
2: Je hebt um, een hele harde kern... Uh, Suske en Wiske fans, die eigenlijk die de oude Stramien altijd herhaald willen zien. Dat oude, die die, die staan niet open voor vernieuwing. Ik heb dat onlangs weer gezien met dat verhaal van Steven Dupré en Cons. Um, dat ik ook heb gekocht, omdat ik een fan ben van Steven Dupré, van zijn tekenwerk. Ik vind dat een fantastische tekenaar. En uh, Ik heb dat gelezen, ik vond dat vrij goed. En dan las ik weer die, die reacties op Susken en Ruisken op het WWW en dan dan dacht ik, ja maar jongens toch. Dat was een goed verhaal. Het is niet omdat het iets futuristisch is dat het automatisch slecht is. Hè? De wolkeneters van Van der Steen is een fantastisch verhaal. Maar waarom kunnen die mensen... Steven de Preijn en zijn toch wel twee namen? Die maken dat niets en dan wordt dan volledig afgekraakt. Dat snap ik niet. Ik snap dat
0: niet. Maar je komt ook niet verder anders... Als je het blijft vasthouden. Nee, dat is
2: het ook. Dat is, dat is ook het dilemma. Hè. Je, je zit met een reeks die heel sterk was. Tot in de jaren, eind jaren zestig. Dan heeft iemand dat overgenomen. Oké. Okay. voor Zo goed en zo kwaad als het ging. Dan neemt nog iemand dat over. Maar die sterkte van in het begin, dat kan alleen maar één persoon. Dat is Willy van der Steen. Nochtans, hij heeft in eind jaren 80 ook eens de eenzame eeuwenhoorn gemaakt en de wervelende waterzak. Dat waren twee mislukkingen. Ja. Dat, had, dat had hij beter niet gedaan. Want zijn sterkte op het einde van toen dat hij het zelf nog deed, alhoewel op het einde toen dat hij het deed met uh, Minimierenest en... Uh, welke verhalen waren het Junglebloem en zo. Dan vond ik ook dat hij bepaalde dingen begon te herhalen. Dus hij raakte zelf ook mentaal een beetje uitgeput in de ideeën. Ik denk dat dat ook de reden is waarom hij de reeks heeft overgegeven. Ja, dan kon hij weer met een fris, frisse blik op iets anders. Ja, uh, voilà. En dan kon hij zich bezighouden met Robert en Bertrand. En wat zien we in Robert en Bertrand is daarmee start enorm veel detail. Leuke verhalen, um, die kleren van toen en, en, en die wagens. En daar ja, heeft hij ja, plezier
0: een, aan gehad. Een nieuwe, een nieuwe wereld waar hij ook weer in kon duiken. Ja, voilà. Ja, ja. Nou, maar de conservatieve, of de, laten we zeggen de, de, de fans van de, 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 de vroege periode. Ja, ik denk dat, dat het ook een, 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 een cyclisch ding is. Iedereen groeit op, wat we ook al eens of eerder al bespraken. Iedereen groeit op met de zuskenwisken van zijn jeugd. Dus waar je, waar je, wat er in de, in de winkel staat, dat, ja. dat lees je. Mm -hmm. En dat is jouw, jouw startpunt. Ja, dat is uw norm. Hè? Dat is, ja, daar, daar
2: meet je alles vanaf. Want het, hetgeen dat je toen in je hebt, dat is met muziek ook zo. Hè? Als je ja. 15 jaar bent, die muziek dat vergeet je nooit meer. Nee, daar maar ben je ontvankelijk je, voor. Voilà, je bent heel beïnvloedbaar. Dat is de eerste muziek die je hoort. Ja. En, en dat blijft voor een stuk voor de rest van je leven bij. Bij mij was dat dus de verhalen van Willem van der Steen. Ik veronderstel bij jou waren dat verhalen van
0: Paul Geert. Denk ja. ik. Voilà. Ja. Maar, en dat, en want dat vind ik dan het leuke uh, uh, van, van de podcastreeks nu. Ik krijg heel veel reacties op social media. Twitter, Instagram en Facebook. Um, maar dus ook van, nou, laten we zeggen, uh, uh, mensen van nu 25. Mm -hmm. En die zijn opgegroeid met jouw albums. En die vinden dus, als ik dan reacties krijg van... Oh, ik vond dat een te gek boek. Of ik vond dat een te gek album als ik daar iets over post. Yeah. En dan denk ik, oh ja, dat is wel heel erg... Weet je, er wordt altijd een beetje gekeken naar nou, de heilige graal is van de steen. En dan heb je Paul Geerts en dan, dan Mark van Hagen. Er, zijn, er is een hele generatie is ook dus opgegroeid met de boeken van ja. Mark van Hagen. En die, ja. dat is hun... Suske en Wiskunde. Ja, 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 ja. En daar wordt vaak wordt er een beetje overheen gekeken. Ja. Tenminste, als je de conservatievere oudere fans Ja, maar
2: ik, ik heb daar geen. Vroeger zou ik mij daar aan geërgerd hebben. En zeker na mijn ontslag dacht ik, ja, nu ga ik helemaal vergeten worden. Maar nu heb ik daar totale vrede mee. Waarom? Niemand is gemaakt voor de eeuwigheid. Alles verdwijnt op den duur. Hè. Um, Kijk naar de firma's die, die er bestaan in de wereld. Geen, zelden is er een firma die langer dan 100 jaar bestaat. Hè. Meestal is het 20 jaar, 30 jaar. wordt dat overgegeven aan kinderen en dan stopt dat al, om begint dat te slabakken. Dus uh, roem en zo, en, en dat is uh, betrekkelijk. En de bijdrage die ik heb geleverd aan Susgen en Wiskum, die vind ik. Uh, voor mij is dat eigenlijk genoeg ik had graag nog wat meer gedaan maar ik vond het laatste jaar dat ik bezig was geraakte ik echt ook goed op dreef met die verhalen ik voelde ook beter aan uh, hoe zal ik zeggen de gevoeligheden ik zou meer rekening hebben gehouden met, uh, met hoe dat sommige mensen er tegenover stonden ik had er ook begrip voor maar ik heb lange tijd dus ik heb ik op niet, ge niet geweten dat dat bestond nee. dus had ik dat van in het begin bekeken dan had ik gedacht, oei, ik ben hier blijkbaar een beetje uit de bocht gegaan als... voor, voor die mensen. Ja. Ja. Maar voor mij was het in het begin ook een beetje een experimenteren. He. Het, was, het was durven keuzes maken. Je moet, als je zoiets overneemt, je kunt zeggen, ah ja, dat is de lijn. We gaan nooit zo of we gaan no proberen nooit zo te gaan. Dus zo is naar boven, zo is naar onder. Dus je probeert nooit te zakken. Maar je moet af en toe iets nieuws proberen.
0: Was er een klankbord om mee te sparren over zulke dingen in die tijd? Um... Geerts was met pensioen.
2: Ja, maar Geerts was eigenlijk vrij behoudend. Dus hij was niet het ideale klankbord om mee te sparren. Ik heb eventjes een klankbord gevonden in Erik Meijnen. Uh, met de Europummel maar dat, ook dat verhaal werd volledig afgekraakt er is een periode geweest en ze zeggen dan ja, dat was de slechtste, het slechtste jaar van Susken en Wisken dat was met uh, Europimmel, de Blote Belg en de, uh, de Koeiencommissie. Dat waren eigenlijk zo'n zo soort van verhalen waarin dat ik zelf aan het aftasten was
0: wat, de, wat, wat, de, de, wat er
2: eigenlijk kan. De Blote Belg is eigenlijk ontstaan door een tv-reeks, de Blote Belg, de BRT toen, VRT, uh, gepresenteerd door Marcel Van Tilt. En wij hadden, ik kende die producer, want die had ook iets met ons uh, even te maken. En uh, ik maakte zo de afspraak. Kijk, wij kunnen een verhaal als ik het de Blote Belg noemen. Maar zouden jullie dan op het einde van elke aflevering van de Blote Belg een prijsvraag kunnen, kunnen uh, verwerken in een programma, verwerken in een programma ja. over het verhaal? Ja. En dat is ook zo gebeurd. Dus dat, dat is dat met die producer dat afgesproken. Maar dat verhaal de Blote Belg wordt dan door het WBW volledig afgekraakt. Maar ze kennen de achtergrond niet. Nee. En dat vind ik dan jammer. Uh, ook, ook de koeiencommissie, dat echt gebaseerd was op Belgische politiek, wordt in Nederland volledig afgekraakt omdat ze de Belgische politiek niet kennen. Nee, precies. En dat, dat, dat is zo, ja. Wij kennen alleen onze eigen navel. en daarbuiten kennen wij niks. Ja, dat is ook een beetje jammer, hè?
0: Ja. De koeiencommissie zat toch ook, dat vond ik. Um, er zat een, 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 een activist, een milieuactivist, of in ieder geval voor de, voor de dieren, voor dierenwelzijn, Michel van Michel de van den Bos. Ja, ja. Die heeft uiteindelijk, wist ik niet, kwam ik een tijdje geleden achter, die heeft uiteindelijk nog het geboortehuis van Van der Steen gekocht. Die heeft daar ja, 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 ik heb
2: er ook zoiets van gehoord. Ja. Ja, 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 ja. Ik, heb hem, ik heb hem nog niet zo lang
0: geleden op de, op de trein
2: gezien, maar ik durf hem geen een goede dag te zeggen. Uh, ja, dat, is ook, dat is een iconisch figuur in, in België. Hè. Michel van den Bos is ook een keer uh, zwaar in elkaar geslagen op een uh, veemarkt in dat dacht in Anderlecht. Uh, omdat hij altijd opkwam voor de rechten van de dieren. En, uh, ik vind ook, als je dieren hebt en je slacht die, dan moet je dat zo diervriendelijk mogelijk doen. Ja. Daar heeft hij gelijk in. Maar blijkbaar vonden de veehandelaren dat hij hun, hun job aan snoepen afsnoepen was of aan het verbieden was. En hij is zwaar aangepakt geweest toen.
0: Maar de, de, want dat is dan een, 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 een politieke... ...kwestie als onderwerpkeuze. Ja, maar
2: satirisch politiek. Het is, het is eigenlijk van op afstand. Dus ik neem geen standpunt in van geen enkele partij. Maar de koeiencommissie, daar krijgen de koeien de macht. Hè? En, of de dieren krijgen de macht. En die gaan dan eens hè, bepalen wat er allemaal moet gebeuren. Ik vond dat een leuk uitgangspunt. Maar blijkbaar, ja, misschien ook wel door dat contact met Erik Meijne ...dat ik had, die politieke cartoons maakt... Voor zijn broodwinning, hè, die dat eigenlijk goed doet. En ik dacht, ja, ik ga sowieso
0: iets maken in die stijl. Ja, maar er zijn dus wel, want het, hè, kijkend naar uh, het oeuvre. viel mij op dat er vaak Nou, werd geput uit uh, uh, sprookjes, mythes, zagen-achtige ja, ja, ja. verhalen. Hè, de, de, er is een trilogie geweest, de, de Laatste Vloek, uh, De kus van Otvella. Uh, Heilig Bloed, of in de Ban van de milt zat ja, geloof ik. Ja. ja. Um, maar dus ook inderdaad, nou laten we zeggen maatschappelijke thema's. Dan, en wat je zegt, niet dan een, een, een standpunt innemen. Maar wel het belichten van een nou ja, maatschappelijke ontwikkeling. He, Suske, ja. ging ook, Suske werd uh, wat, wat sterker naar voren ja, gebracht. Ja, ja. Dan dat hij, hij was voorheen was hij wat dociler. Ja. Uh, maar hij werd ook de hij ging, Hij was de jongen die dingen ja. ging opzoeken. En... Ja,
2: ja, ja. ja, dat vond ik eigenlijk ook wel. Ik vond eigenlijk dat Susken eigenlijk... Um, ook in de verhalen van Van der Steen soms... Die had zo een soort van onderdanige rol tegenover Wisken. Wisken had haar grillen en haar looten. En, haar, uh, hè. en hij moest altijd een beetje volgen. En ik dacht, we gaan Susken een beetje prominentere rol geven. Gelijk een jongen, echt is ondernemend. Uh, geïnteresseerd in techniek. Um, op het voor een beetje meer brani en zo. Dat heb ik wel even geprobeerd, ja. Maar van de andere kant denk ik dan... Dat is dan ook weer niet echt uh, van der Steens. Maar ja, je, je neemt die reeks over. Je moet eigen accenten leggen. Hè.
0: Ja. ja. En, en de, uh, want, zeg maar, de, in de trilogie dan is het heel erg de, de Lord of the Rings gevoel. Ja, dat zit daar heel sterk in. En
2: ook een beetje Harry Potter-achtig. Uh, want uh, in de, de ban van de milt is de... Wie is die mannen weer? Um, de man die. die...
0: Jack Mone? Jack, no, of de profeet Neno? Nee, 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 ik ga pak even wat kijken. boeken erbij.
2: Sorry, ja, bij mij is het ook al een tijdje geleden. Ja, <lacht> ik heb, ja, nog ik nog heb die eigenlijk niet meer uh, echt. Ik heb nog wel dingen gelezen, ongelofelijke Thomas, en ik moest daar zelf mee lachen. <lacht> <lacht> <Mooi>. <lacht> dus ja, um, dat, dat klein mannetje hier in dit album, hoe is die. Uh... Ja, enfin, ik, vind, ik vind het nu niet terug. Maar dat was eigenlijk een beetje parodie op... Hij die in zijn naam niet genoemd mag worden.
0: O, oh, op ja, Voldemort.
2: Ja, Voldemort, ja inderdaad. En, maar eigenlijk vind ik dat nog een grappig verhaal. Maar dan zie je ook weer die, die, die kritiek op de EW. Ja, het is te veel sword en sorcery. Ja, oh. ja. Dan kun je eigenlijk voor niemand goed doen. En dan ben ik blij dat ik toch met al mijn verhalen... Mijn zin heb gedaan. Mijn eigen koers heb gedaan. Dus ja, ja, voilà. Ondanks die, die mensen die zeggen oh, dit en dat en deze en die. Dikkers zijn de beste stuurlen, die staan allemaal in. Dat is
0: altijd zo. Dit kenmerkt het werk van Mark Verhagen... in zijn periode als tekenaar van Suske en Wiske. Gedurfd, experimenterend en zoekend naar een vorm waarmee hij zowel oudere generaties fans als nieuw te werven lezers aan zich kon binden. Zo moderniseerde hij bijvoorbeeld de kledingstijl van de hoofdfiguren. Dat werd hem echter niet door iedereen in dank afgenomen... ...maar hij liet zich desondanks niet in een keurslijf drukken... ...en verwerkte zijn persoonlijke interesses in zijn verhalen. Zo verwijst hij op een speelse manier naar Tolkien's Lord of the Rings... ...in zijn magische trilogie, bestaande uit de fleurige Floriade... Heilig Bloed en in de Ban van de Mild. Er komt zelfs een tweede trilogie. De Laatste Vloek, De Kus van Otvella en De Gevangenen van Prisanoff... ...vormen samen een geheel, waarin de tekenaar zelfs een aantal fanatieke fans... ...een bescheiden rol geeft. Verder geeft hij ook een verklaring voor de verdwijning van Wiske's broer Ricky. Na hun eerste avontuur in 1945 nam hij de benen om pas in 2003 weer eenmalig terug te keren. Maar waarom dachten onze vrienden nooit meer aan hem? Je leest het in de gevangenen van Prisonov. Op de website Suske Wiske op het www is een forum te vinden waarop fans met elkaar discussiëren over de reeks. De moeite van het bezoeken waard. Mark verwijst er ook vaak naar in dit gesprek, dus neem zeker eens een kijkje. In zijn latere eigen werk, waar we in het volgende deel van de podcast dieper op ingaan, krijgt Verhagen meer de mogelijkheid om onderwerpen uit te diepen. Wilde u ook meer, meer verdieping brengen in de strips? Ja, dat
2: wilde ik wel. Ja. Ik was uh, toen uh, op een gegeven moment ik, ik ben beginnen lezen. Dat was de dag van de geboorte van mijn dochter. En dan ben ik beginnen lezen in dat boek van uh, de meesters van het Verre Oosten van uh, Spelding. En dat was een, uh, een uh, onderzoeksteam dat naar uh, Nepal ging en, en, en die streken. Uh, ik denk in 1909 dat dat was. En dat was heel interessant wat dat die mensen daar beleefden. Dat waren, ik heb er ook in de studio over verteld. Hè. Want Poggiers heeft in zijn boek... Um, was dat De Zeven Schaken op het einde zo een, een zinnetje gezet van de meester van het Verre Oosten. En ik dacht, wat jammer, dat hij dat toe? Want eigenlijk, dat zinnetje gebruiken nu, dan heb je al iets verraden. En ik was eigenlijk van plan van er een heel verhaal over oh, te maken. Ja, ja dat, was, dat was echt verdieping. Ja, dat, was, uh, dat, dat ging eigenlijk... Ja, dat was een, een beetje Oosterse filosofie. Dat ging een beetje hindoeïsme, een beetje... Uh, uh, boeddhisme zat daarin, uh, het vroeger uh, christendom. Maar ja, dan zeggen ze: Je ja, die, die, merk vraag en een halve pastoor. Wat is er verkeerd met je man? <lacht> <lacht> ja. Ja. Maar, ja. maar ik, 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 ik was mee bezig. Ja. ja. Maar misschien was Surkin en Wisk niet de juiste reeks om dat te doen. Dat kan.
0: Was er een opdracht op die manier ook misschien? Was er, he, de, 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 de sleutels van de studiodeur werden overgegeven, bij wijze van spreken. Uh, het, 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 het potlood en papier lag klaar. Was er een opdracht om, om een vernieuwing te brengen op die, op die manier? Nee, er was geen opdracht
2: om een vernieuwing te brengen. Maar... Um, er is wel iets dat ik moet zeggen en dat mij altijd gestoord heeft. Er was geen opdracht om vernieuwing te brengen, maar ik heb ook nooit... Je weet wat dat er juist in het testament van van der Steen stond. Ja, zo één, één, een paar lijntjes zo. Er mag geen geweld gebruikt worden. Of het geweld dat het gebruikt moet nu zijn. Uh, en, en dan nog iets van Sidonie en en zo. Ja. Uh, zo, zo, zo iets gekopieerd. En dan hadden ze dat uitgeknipt. Twee, drie regeltjes. En dat was, dat, dat was mijn, uh, mijn, mijn... Maar dat is toch absurd. Als jij als tekenaar een reeks goed overnemen... En de grote meester heeft een testament nagelaten. En jij mocht niet weten wat daarin staat. Ja, dat kun je ja, dan, het alleen maar verkeerd doen. Dan, ja, ja, maar dan, dan moet jij uw vertrouwen zetten in de mensen die zeggen... Ja, maar het moet zo en zo en zo. In die tijd werd er heel veel geschermd met testament. Nu is dat veel minder. Als je ziet er een reeks als Amoras, goed gemaakt, maar qua geweld... Gaat het over de... Over de...
0: Ja. Langs, langs de randen van wat men weet. Ja,
2: dus dan vraag ik mij af waarom is dat nu allemaal wel gepermitteerd? En toen keek men met een vergrootglas erop. Dus dat is, dat is onlogisch. Hè? Ja. Maar als iemand een reeks overneemt, dan moet hij toch duidelijke richtlijnen krijgen dit en dat en deze en hetgeen. en lift zo dicht mogelijk bij de bron zelf, dat is de meester. Hè? Ja. Dat is van der steen. Ja. Maar dat, dat is uh, nooit gebeurd. Nee. Dat heb ik niet gezien. Hè? Dat is heel, heel bizar. Maar goed.
0: Even kijken, de speelgespiegel, de, de uh, bezet, bezitter, de, de, de albums waarmee u zeg maar, de uw eerste stempel kon drukken op uh, ja. het tekenwerk. Of in ieder geval de... de het tekenwerken, de, ja. 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 Um, was de, in eerste instantie was het op, op, op de blauwtekeningen van, uh, van Geert. Ja. En daarna kregen we meer de vrije hand en ja. kon u de kortverhalen doen. Vond u meteen uw eigen stijl of was dat nog een proces daar naartoe om die figuren
2: echt in de hand te krijgen, dat doe je zelfs niet op een jaar. Er nee. gaan verschillende jaren over. Je wordt daar soepeler in met de jaren. De figuren worden soepeler. In het begin is dat nogal hout terug. En naarmate de jaren vorderen, word je, daar, ja, word je daar vlotter in. Dus als ik mijn eerste verhaal bekijk van Bospel... Dan nou, dat, is, dat is nogal hout teruggetekend. En er heeft Paul Geerst wel regelmatig hier en daar een ander uh, uh, perspectief of zo in gebruikt. Maar ik vind het achteraf gezien nog niet zo verschrikkelijk slecht. Natuurlijk je moet je het niet zien aan de recensies op 'er twee weken. Hey, nee,
0: maar laten we, laten we die vooral ja. voor wat het is. Maar de, als, als jonge lezer, als kind, mm -hmm. zag ik geen overgang in deze tijd. Zeg maar, de, de, je ziet ergens. Ja, dat is een compliment voor mij
2: dan. Hè? Ja. ja, dat sowieso. Maar... maar ik moet wel zeggen met bosspel dat uh, Polgesto hier en daar wel figuurtjes heeft uh, verbeterd. Hè? Of uh, ja, ik had dat geschetst en hij heeft dat dan uh, Dit is... verder uitgewerkt. Dit is uh. geïnkt door Erik de Rob, denk ik. Ja, ja. Erik de Rob is altijd de inker geweest, behalve in sommige gevallen Lilian Govers. Die heeft ook een paar verhalen geïnkt. Bijvoorbeeld uh, de parel in de lotusbloem. Berenbeklag was ik niet zo tevreden over. Ik heb er dat ook gezegd. Um, en ze heeft nog... Wacht, zo. Ja. Ik dacht Hotel Holiday. Een kort verhaal heeft ze ook geïnkt.
0: Ja, er zijn er een aantal. Ja,
2: daar was ik eigenlijk...
0: Enfin, ik vind Erik
2: erop nog een goede inkt. Maar ik vond zijn Gozes dus ook een hele goede. Uh, tekenaar Inter eigenlijk, want Jeanne Jean is ook goede tekenaar, he. maar hij had zo'n heel typische stijl, Jeanne, en uh, ja, blijkbaar is er dan iets fout gelopen tijdens de Angst op de Amsterdam, tussen Jeanne en Paul, waardoor dat Erik erop niet eens de Inter werd. Uh, of was dat na de Angst op de Amsterdam? Dus kort daarna is in ieder geval Erik uh, ja. de Inter geworden, en dan is Jeanne eigenlijk... Uh,
0: naar de Geuze overgeven. Naar
2: de Geuze, of misschien eerst nog even... Nee, Robert en Bertrand werd toen gedaan door uh, Ron van Riet. Op scenario van Mark Mul, als ik me goed herinner. Ja, klopt. Ja.
0: Um, in, die, in die periode, laten we zeggen. Mm, nou, volgens mij was het 94 ongeveer. Was er ook het Syschemische weekblad. Ja. Dat kwam uit. Wat, wat, ja. wat was dat voor. Um, wat betekende dat voor de studio? Ja, um, eigenlijk niet zo
2: bijster veel want wij moesten onze verhalen blijven maken. Dus wij zaten om die deadline van één jaar drie verhalen, ander jaar vier verhalen. Dus um, ik vond persoonlijk het Suske Weekblad iets heel vreemd. Het was niet, um, hoe zal ik zeggen, een, zoals een weekblad Kuifje of als een weekblad Robbedoes. Je had er iets voor heel jonge kindjes en dan voor heel oude kindjes. En dan had je een, een realistische reeks en dan had je weer ineens... Het was eigenlijk een, een soort van mikmak van, van alles door elkaar. En, um, maar ja, ik ga er verder niks over zeggen. Ik vond het uh, positief dat het initiatief genomen wordt, sowieso. Ja. Maar misschien redactioneel had het uh, ja, wat anders kunnen ingevuld worden. Ik weet het niet, enfin,
0: maar het was niet dat daar een, een extra productie voor moest worden nee, gedaan in die nee, tijd? Nee,
2: dus, dus het eerste verhaal dat daarin verscheen, dat was volgens mij de slimme Lapianus. Um, en ja, dat, dat herinner ik me nog, want dat werd dan voorgesteld. En dan Clemens, die begonnen in dat jaar met FC De Kampioen,
0: en dat weet ik nog. Um, en ja. Het was volgens mij ook een introductie van heel veel... Uh, Vlaamse strips aan een brede publiek. Of dat kan. In ja. Nederland. Dus, dus
2: het standaard, dat zijn portefeuille he, van, 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 van verhalen. Ja. Want Baxter zat er ook in van Dont en Ravets. Dat vond ik eigenlijk zeker niet slecht. Ik vond het een goede strip. Sam zat er ook in ja. van Legendre en Bosgaard. Uh, dat vond ik ook heel goed. Goed getekend ook. En,
0: uh... nee, maar ook wel... Ja, er zaten, er zaten wel
2: mensen in die kansen kregen. Dat vond ik wel positief eraan. Dat vond ik weer positief.
0: Ja. Ik kende bijvoorbeeld Kiekeboe niet ja. vroeger, maar dat was ook eentje die daarin voorkwam. Of ja. nou, FC de Kampioenen ken ik ook uit het Weekblad. En uh, er zijn ook uh, Ted en Fred hebben hun op, op, uh, op Mars daar een keertje gemaakt. Ja, uh, 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 uh. Dat heb je getekend onder een pseudoniem ja. destijds.
2: Ik zou ook die.
0: Was dat een, 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 een eigen wens?
2: Ik had, nee, ik had toen. Uh, dat was in de periode dat er eigenlijk op de studio wel wat spanningen waren. En ik dacht: ja, waarom zet ik mijn eieren allemaal op? In die korf van die studio, ik, ik ga proberen zelf iets te doen. Maar natuurlijk, de wereld is klein. En uh, voor Dirk zo was het zoiets: ah ja, hij is niet meer tevreden. Ah, hij wil zelf een strip maken. Oké. Okay. Dus dan heb ik Alpaco gemaakt, twee kort verhalen van 23 bladen. Uh, die dat boogheers eigenlijk heel goed getekend vond. Hè? Maar hij vond het verhaal wel keihard. Uh, wat,
0: wat was het voor verhaal? Ik ken hem niet.
2: Ja, dat is. Um, een jonge Indiaanse die op zoek gaat naar het dagboek van een sachem. Die komt in Europa terecht. En op een rommelmarkt vindt ze dat boek. Maar met dat boek is er ook een heel mysterie verbonden. En uh, in Amerika is er zo'n holding Trashenko... die uh, oude Indianengebieden uh, ja, probeert in te palmen... En om daar uh, allerlei clandestine, chemische activiteiten te doen... En, uh, maar dan moeten ze dat dagboek ook hebben dus dat was zo een beetje en, en Jos was daar, de, dat was een weeskind die was daar een beetje de hoofdrol in um, die heeft twee verhalen gelopen maar directeur Kunimsen zei ja, maar je moet niet denken dat daar een naam van komt hè. dus dat was zo ze geeft mij een troostprijsje ja, maar niet de ambitie om. nee, 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 nee dat, mocht, dat mocht niet maar, maar ik denk dat dat de periode was dat Paul Geert van het zoeken was naar andere tekenaars ook maar, en, uh, maar ja dat was een moeilijke periode en ook, omdat op een gegeven moment zei, toen had ik al wel wat verhalen gemaakt onder andere de kostbare kader en zo en de vonkende vuurman uh, die verhalen allemaal en ineens kwam daar een einde aan en zei ja uh, ik vind dat jij nu te veel doet een duur ben ik hier overbodig en nu moet alles terug beginnen van mij het begint van mij
0: uit. En dan... Uh, dus de, 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 de workflow werd aangepast weer?
2: Ja, de, de, de workflow werd niet aangepast. Maar de, um, mijn creativiteit werd in, in een stop gezet. Ik moest, allemaal, allee, dus ik moest mij terug onder hem zetten. Ja. Dus hij vond dat ik te veel deed. Misschien vond hij dat, dat ik een beetje een bedreiging werd. Ik weet het niet. En... Um, dat was voor mij wel, hoe zal ik zeggen, een, een domper, een serieuze domper. Maar van de andere kant, in dat gesprek kwam nooit tot uiting dat mijn werk slecht was. Dat heeft hij niet gezegd. Nee. Nee. Hij, hij voelde zich gewoon een beetje overbood geworden en bedreigd. En dan heb ik mijzelf op de achtergrond gezet, want ik wist ook in de jaren nee, uh, 1997 dat de verkoop. Niet alleen van zusken en wisken, maar van alle strips. Een serieuze deuk kreeg, maar ook zusken en wisken. En ik dacht toen... Toen had ik een aantal verhalen gemaakt. En ik dacht, misschien ligt dat wel op mij. Hè? Dus misschien is het wel tijd dat ik iets terug wat, wat gas terugneem. Dus ik had de slimme Slapshineus gemaakt. De stervende ster, de pottenproever. Dat waren er drie achter elkaar. En dan... Uh, was dat eventjes dat conflict dan heeft hij dat wel proberen goed te maken Dan hebben samen het Aruba dossier geschreven en Tokapua Toraja. ik denk dat ik daar ook nog mee aangeschreven heb en dan mocht ik wel nog de Averrechtse aap maken dan heeft hij de Begeerde Berg geschreven, ik denk samen met heer Willemsen, dat weet ik niet juist de Zeven Schaken, daar heb ik hem de, de, het idee voor gegeven uit een oud boek van Antwerpen ik heb ook gezegd waarom, waarom gaat de Van der Steen niet klein maken Maakt hij iets over de jeugd van Van der Steen? Eerst was hij er wel bijgerachtig tegenover, maar dan heeft hij dat toch gedaan. En de Zeven Schaken, die heeft hij volledig zelf gemaakt. Dus ik heb dan bewust gezegd: ik ga er niet om mee helpen, dat is zijn verhaal. Ja. Dat gaat een extra lang verhaal worden. En dat heeft hij gemaakt voor zijn operatie. Dus door dat verhaal hadden wij ineens heel veel voorsprong. Maar ondertussen, terwijl dat hij in Italië was, was ik wel bezig met. De vonkende vuurman. Het kostbare kader ook nog. En dan is Paul teruggekomen en dan heeft hij het verhaal robotkop gemaakt. Dus chapeau voor hem, want hij was half verlamd benauwd, zal ik zeggen. Ja. Die, die schouder die, die zakte af. Zijn, een deel van zijn stembanden dat was weg, dus die heeft oefeningen moeten doen. En die zat er met een omswachtelde kop. En je maakt
0: er robot kop. Ja, waanzinnig. Dat ja, dat is, dat, dat
2: is wel een staaltje van. Uh, ja, dat is wel doorzettingsvermogen, moet ik zeggen. Dat was, uh, alleen het, 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 het ellendige was dat ik niet meer die creativiteit dat, dat, dat was echt... Dat vond ik echt...
0: Dus in die tussenliggende periode... Dat ja, ernaar... de
2: dat, 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 tussenliggende periode... Op een gegeven moment heeft hij gezegd... Ja, ik ga nu terug teft in handen... Want de razende race, die eerste bladzijde... Die eerste vier bladzijden... Heeft hij zo'n scenario geschreven... En daarna liet hij mij terug mijn gang gaan. Maar dan zei ik, ik zo, Maar waarom doe je dat? Waarom schrijf je nu niet eens die... En dan zei hij, het was het zo... Uw toon staat mij niet aan dat was ook een lekker schoolmeestertje, ne? dus uh, ja en uh, dan heb ik mij ja, de razende reest, dan het grote gat, vaderlijke vinson, vaderlijke vinson heeft hij met dirk Willemsen geschreven volgens mij volle maan heeft hij geschreven met theo Vasen. zijn biograaf ja zijn biograaf en ik heb dat getekend vanaf begin tot einde, maar hij heeft dat wel geschreven met theo Vasen. prachtige piotr ik, dat is weer een verhaal van mij Tex en Terry hebben samen geschreven de mompelende mummie uh, en de vogels der goden daar heeft hij voor naar Papua nieuw Guinea geweest ja. en dan kwam hij terug met een peniskoker maar die heb ik nooit <lacht> gezien alle geluk <lacht> en uh, dat is samen met, wie was dat nu weer? Rolf de Rijk, want die is meegegaan toen en die is daarna heel erg ziek geworden die is vrij vroeg overleden. Volgens mij had hij een soort van malaria.
0: Een soort uh, infectie opgelopen. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Die is enkele jaren geleden overleden. Ik wist dat niet, maar Peter van Ooydonk heeft mij dat gezegd. Dan de Rebelse Reinaard heeft Paul Giers ook met iemand geschreven. Ik weet niet met wie, maar ik mocht dat vooral van begin tot einde tekenen. De Gevederde Slang heeft hij ook met Rolf de Rijke, volgens mij, geschreven. Amber heeft hij ook geschreven. En, maar dat heb ik kunnen tekenen van begin tot einde op zijn schetsen. De Bonte Bolle, ik denk dat hij samen geschreven heeft met Manu van Treek, maar dat weet ik niet. Berenbeklag heb ik getekend op zijn scenario, maar ding is niet goed. Enge Eiland heeft hij samen met Manu van Treek geschreven. Ik heb dat uitgetekend.
0: Er viel nog veel te bespreken. Zoals het einde van zijn tijd bij Studio van der Steen. Op 25 februari 2005 kwam er een persbericht naar buiten... waarin melding werd gemaakt van Marks abrupte ontslag. Hij zou niet kunnen samenwerken in teamverband... en zijn onderwerpkeuze voor een verhaal over de Holocaust... was ook niet geschikt voor Suskin Wiske. Hoe hij daarmee is omgegaan... hoor je in het tweede deel van het gesprek met Mark Verhagen. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet om de podcast te volgen en likes te geven op social media... En ben je nou echt enthousiast, dan kan je me ook steunen via patreon.com slash de perfecte podcast. Tot slot nog dit. Hou je wel van een pubquiz op z'n tijd? Speel dan ook eens een van de Suske en Quiskus op de website. Zo test je jouw kennis van de rijke geschiedenis van de strip. En ben je echt fanatiek? Meld je dan aan voor de pubquiz. Hopelijk kunnen we die dan in 2021 een keertje laten plaatsvinden. Tot de volgende aflevering.
1: En de knipoog.